0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des RH, notre podcast Aiming qui répond à vos questions sur les sujets des ressources humaines. Je retrouve aujourd'hui le docteur Gilles Sedbon pour cette seconde partie sur la thématique des troubles musculo-squelettiques. Dans une première partie que vous pourrez réécouter sur notre podcast, notre chaîne podcast, nous avons abordé le sujet des troubles musculosquelettiques en euh, expliquant un petit peu les facteurs d'apparition, de développement et aussi la manière de traiter ces troubles qui touchent euh, de façon très significative les collaborateurs et particulièrement dans certains secteurs d'activité. Pour ce nouveau podcast, euh, j'ai encore le plaisir d'échanger avec Gilles. Et Gilles, j'aimerais que euh, tu puisses nous parler de la prévention des troubles musculosquelettiques pour notamment aider les entreprises à identifier les facteurs, les populations qui euh, peuvent être sujettes à ce type de trouble. En d'autres termes, euh, j'aimerais comprendre pourquoi, euh, pour une exposition qui peut être identique, dans une activité identique, certains collaborateurs vont développer des troubles musculosquelettiques ou d'autres ne les développeront pas Et comment, si je suis une entreprise, justement, je fais pour être attentif à certaines personnes, à certains facteurs, plus qu'à d'autres
1: Bonjour Daniela, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Daniela, nous ne sommes pas tous égaux face aux troubles squelettiques et on va peut-être évoquer les situations qui sont à risque d'en développer. Alors, Commençons par le sexe, parce que malheureusement, les femmes sont plus touchées que les hommes. Elles déclenchent presque deux fois plus de troubles musculosquelettiques que les hommes. Alors, il est vrai qu'elles sont réputées plus précises dans les gestes fins. Elles sont plus souvent affectées à des tâches qui imposent des mouvements répétitifs au niveau des mains à cadence élevée. Et puis, dans le cadre de la vie privée, elles accomplissent généralement plus de tâches ménagères que les hommes, même si l'écart tend à se réduire et on s'en félicite. L'origine hormonale est également évoquée notamment au cours de la grossesse et à partir de la ménopause. Effectivement, l'imprégnation hormonale qui correspond à ces stades de la vie des dames peut générer des douleurs musculaires, des douleurs ligamentaires pendant la grossesse. Alors tout ça disparaît après l'accouchement. Mais également, à partir de la ménopause, le, le, le climat hormonal change et les femmes sont à nouveau exposées à des troubles musculo-squelettiques. Avec la ménopause, les femmes sont sujettes à développer plus de lombalgie, plus de situations arthrosiques aux genoux, et ça s'explique par une instabilité plus grande des genoux, parce que les ligaments croisés tiennent moins bien, sont un peu plus laxes. Et puis, il y a également des pathologies d'épaules, la survenue plus fréquente de capsulites rétractiles, et enfin la survenue plus importante de fractures, de fatigue. Alors, un autre facteur de risque, c'est l'âge, tout simplement. Il est vrai que certaines sollicitations vont déclencher des troubles musculosquelettiques chez des salariés de plus de 50 ans, alors qu'ils sont sans effet sur des salariés âgés de 30 ans. L'état général, également, est important. Et on peut dire qu'un état général dégradé favorise la survenue de troubles musculosquelettiques. Certains articles médicaux évoquent également un risque accru chez les ethnies blanches et asiatiques. Et puis, certaines situations hormonales sont favorisantes. C'est l'aménorée, la privation de règles, et puis les désordres de la thyroïde, des parathyroïdes et des surrénales. Alors, l'anthropométrie, on s'est posé la question de l'impact de la taille des sujets. Eh bien, cette taille des sujets n'est pas un facteur de risque direct de troubles musculoskeletiques, si ce n'est en raison du caractère inadapté d'un outil ou d'un poste de travail à un sujet soit de grande taille ou, au contraire, de petite taille. Enfin, l'obésité est un facteur de risque de troubles musculoskeletiques par les arthropathies dégénératives, les lésions d'usure qui surviennent plus tôt, plus vite, plus intensément, en particulier au niveau des genoux. Et puis, il y a certains facteurs métaboliques associés à l'obésité qui jouent un rôle important dans la survenue, notamment en ce qui concerne les tendinites. L'habileté, c'est-à-dire la façon d'exercer naturellement des gestes ergonomiques, est un caractère protecteur vis-à-vis -vis des troubles musculo-squelettiques parce que ça conduit les sujets à réaliser des gestes précis, harmonieux, sans mouvements parasite. Alors, sur le plan euh, des catégories socioprofessionnelles, il est aisé de comprendre que les catégories ouvrières sont plus touchées en raison de l'exposition professionnelle liée aux tâches effectuées.
0: Très bien Gilles, merci pour ces précisions. On entend souvent un lien entre les facteurs psychosociaux, le stress et les troubles musculosquelettiques. Est-ce que ce lien est réel
1: Il est absolument réel parce que le stress augmente le tonus au niveau des muscles et favorise la survenue de troubles musculosquelettiques au niveau d'une part des régions cervicales, des épaules et des avant-bras. Les facteurs psychosociaux dans l'entreprise aussi favorisent les troubles musculosquelettiques ils correspondent à une charge de travail excessive, à un travail accéléré en flux tendu, au manque d'autocontrôle sur le travail, au manque de participation des salariés aux décisions sur leur travail, au manque de soutien social des collègues et de la hiérarchie, mais finalement au manque de satisfaction ressentie par le salarié dans son travail
0: est-ce que ça ne rejoint pas ce que tu disais en première partie du podcast, à savoir que dans un environnement de travail qui est plus contraignant, euh, le salarié va peut-être avoir des gestes moins adaptés. Finalement, euh, lorsqu'il a des contraintes de temps, d'organisation, il ne va peut-être aussi pas adopter les bons gestes, pas ceux qu'il a appris. Et donc, ça pourrait favoriser euh, l'apparition des, des troubles musculosquelétiques.
1: Alors effectivement, et d'ailleurs, euh, j'avais évoqué lors de ce premier volet l'importance de la formation. La formation permet d'avoir la gestuelle juste, la gestuelle adaptée, et donc d'être moins exposé en tant que salarié à la survenue de troubles musculosquelétiques et au risque d'accident de travail. Et puis, lors de ce premier volet, on a dit un petit mot sur la nécessité de débuter une séquence de travail par de l'échauffement. Alors, l'échauffement, les étirements sont très importants parce qu'ils favorisent une bonne adaptation à la mise en tension des muscles et des tendons. En fait, c'est une mise en condition pour que le travail se déroule mieux, de façon plus fluide et plus harmonieuse. Quelques exercices de travail de l'équilibre sont également importants. Ils limitent le risque de chute, ils améliorent la précision des mouvements et des déplacements et limitent les micro-mouvements parasites parce que ces micro-mouvements parasites provoquent une sur des tendons parle de micro Je rappelle que la préservation d'un bon équilibre nécessite la conjonction de trois facteurs. Le toucher, c'est-à-dire le contact des pieds avec le sol, avec les reliefs, avec les objets, et la proprioception, c'est-à-dire les informations qui sont perçues par le cerveau sur les positions des articulations et des tendons musculaires. Mais également, pour un bon équilibre, nous avons besoin de la vue qui permet de se situer dans l'espace par rapport à un objet, par exemple, et puis l'audition, parce que la perception des bruits et des dangers est protectrice et que le bon fonctionnement du système vestibulaire situé dans l'oreille interne concourt à maintenir un bon équilibre. Alors la survenue des troubles musculosquelettiques est fortement impactée par la dégradation de l'hygiène de vie. Il est donc nécessaire de préserver la triade essentielle alimentation, hydratation et sommeil, à laquelle nous pouvons également ajouter la nécessité de pratiquer une activité physique régulière.
0: D'où les sensibilisations qui ont lieu dans certaines entreprises qui sont particulièrement sensibles et sur ce type de sujet, auprès de leurs salariés, justement, sur les thématiques d'hygiène de vie. Elles ont euh, véritablement un impact également sur les maladies déclarées en entreprise, pas uniquement sur, finalement, la vie personnelle des salariés.
1: Absolument. Et sur le plan alimentaire, la prévention des troubles musculo-squelettiques passe par la préservation d'un bon équilibre alimentaire dont le contenu, la qualité, la quantité du bol alimentaire. Et quand je dis quantité, c'est suffisamment, mais pas trop. La nécessité de manger lentement, il faut au moins 20 minutes par repas. Il faut bien mâcher les aliments pour en faciliter l'assimilation puis l'élimination. Évidemment, une hydratation régulière suffisante doit être adaptée également aux conditions de travail, aux efforts et aux conditions climatiques. Enfin, je voudrais dire un petit mot sur le sommeil, parce que le sommeil est un facteur très important pour conserver une bonne forme physique et éviter les troubles musculo Le sommeil doit être réparateur, donc de bonne qualité, d'où d'ailleurs la nécessité de dépister éventuellement et de traiter un syndrome d'apnée du sommeil. Le sommeil doit donc être suffisant en qualité et en quantité. Il faut noter que la consommation accrue des activités sur écran, alors c'est la télé, les ordinateurs, les tablettes, les jeux vidéo et surtout les smartphones, concourt à réduire le temps de sommeil et ça c'est un facteur de risque de survenue de troubles musculosquelettiques mais également d'accidents au travail.
0: Merci Gilles pour euh, ces précisions sur euh, notamment les facteurs... Au-delà des facteurs de l'âge, euh, du sexe et des pathologies euh, peut-être euh, interférentes avec euh, les troubles musculo-squelettiques, Donc c'est euh, ces éléments de l'hygiène de vie qui euh, permettent de réduire finalement le risque de troubles musculos, de développer des troubles musculo-squelettiques. Pour cette dernière partie euh, du podcast, j'aimerais qu'on aborde deux sujets. Euh, puisque euh, aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques, on l'a dit, sont déjà un sujet très actuel pour les entreprises, mais elles vont sans doute continuer à l'être et l'être d'autant plus euh, avec notamment l'actualité euh, de la réforme des retraites et les salariés qui vont euh, travailler plus longtemps. J'aimerais que l'on aborde sur ce sujet euh, de la diminution des capacités de travail et de l'anticipation des fins de carrière. Notamment, euh, alors je... Je, je, je n'attends pas que tu nous donnes une solution miracle, parce que je pense que si tu l'avais, tu serais convoqué en haut lieu. Mais euh, est-ce que tu as quelques éléments de réponse à nous donner, euh, notamment pour, euh, pour les auditeurs euh, qui sont des professionnels de l'entreprise et qui vont euh, pour qui va se poser cette question de, 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 de préserver les capacités de travail sur plus longtemps
1: alors je l'ai dit un petit peu plus tôt, effectivement l'âge est un facteur de risque de survenue de troubles musculosquelettiques et nous savons que euh, ces maladies augmentent notamment après 50 ans. Cependant ce qui est important c'est le parcours professionnel et le cumul des expositions. Finalement euh, l'ancienneté au poste est importante. Les secteurs d'activité les plus touchés sont d'une part les secteurs industriels et l'agriculture d'autre part et enfin l'administration est également un secteur touché le risque de troubles musculoskeletiques est particulièrement élevé pour les catégories ouvrières et à moindre degré chez les employés. Alors, Contrairement à ce qui pourrait être souhaitable, le niveau d'exposition professionnelle au risque de TMS ne diminue pas après 50 ans, alors que les capacités, les capacités fonctionnelles diminuent à cet âge. Ceci est vrai pour l'ensemble des principaux facteurs de risque tels que la répétitivité des gestes, tels que le travail en force et tels que les les postures inconfortables. Ce constat inquiétant montre le manque de prise en considération de la pénibilité du travail des salariés vieillissants et les carences de prévention primaire des troubles musculosquelettiques. Cela est souvent la conséquence d'un manque de latitude décisionnelle pour faire face aux contraintes des tâches professionnelles. Ça concourt d'une part à exclure les salariés âgés, surexposés, mais pour l'entreprise cela entraîne une perte de productivité qui découle de l'absentisme. Il est donc nécessaire d'envisager de développer une vraie politique de santé et de travail pour les seniors surexposés. Les stratégies de maintien en emploi ne doivent pas être un simple dispositif palliatif à la décision d'inaptitude, mais doivent être intégrées dans la réflexion sur le parcours professionnel. L'entreprise doit donc mener une réflexion globale sur l'employabilité des sujets avec l'avancée dans l'âge, compte tenu de leur parcours professionnel, de leur exposition passée. Et elle doit envisager des mobilités professionnelles. Cela passe évidemment par de la formation qui doit être réalisée suffisamment tôt. On remarquera que la formation est parfois difficile, notamment chez des ouvriers, chez des employés peu qualifiés prévenir les troubles musculo-squelettiques et maintenir en emploi les salariés nécessite d'amplifier donc les actions de prévention des troubles musculo-squelettiques dans les entreprises, réduire l'exposition au risque et améliorer l'accompagnement ergonomique. Ça nécessite donc une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs de la prévention dans l'entreprise, c'est-à-dire les prestataires sociaux, l'employeur, les salariés et puis aidés par les pouvoirs publics.
0: Merci Gilles pour cette réponse. Euh, pour finir donc, cette, euh, ce, cette deuxième partie du podcast, j'aimerais que l'on finisse avec un message un petit peu plus positif et d'espoir. Et je voudrais savoir si euh, aujourd'hui, avec euh, les méthodes que tu connais... Euh, est-ce qu'il existe finalement des, des évolutions dans la médecine préventive, dans l'ergonomie, qui sont de nature à répondre, à apporter des solutions à, au sujet des troubles musculosquelettiques, notamment pour des activités qui sont malheureusement exposantes et pour lesquelles on ne peut pas totalement réduire les facteurs d'exposition
1: Alors, il y a peut-être, je dis bien peut-être, une lueur d'espoir apportée par les exosquelettes. Qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette C'est un dispositif qui va permettre à un opérateur de transporter aisément des charges lourdes et de l'aider dans ses, dans ses tâches quotidiennes. Il y a plusieurs types d'exosquelettes, par exemple des genouillères articulés qui sont considérés comme des exosquelettes partiels. Et puis, les exosquelettes peuvent être utilisés dans des domaines de l'industrie du BTP, de la logistique, du médical. Et il en existe de deux sortes. Les exosquelettes actifs, ceux-ci, sont coûteux, ils nécessitent des batteries, un équipement motorisé, et finalement, ils ne sont pas utilisés dans, couramment dans le travail, ils sont réservés à la recherche. Les exosquelettes utilisés en entreprise sont les exosquelettes actifs. Ils sont équipés de ressorts mécaniques, c'est-à-dire de lames en carbone, qui vont assister le mouvement qui vont faciliter la lutte contre la gravité et qui sont adaptés pour toutes les opérations de manutention, euh, notamment le, la manipulation d'outils portatifs. Attention, l'exosquelette conduit à définir l'homme et le travailleur préservé et non le travailleur augmenté. Il ne s'agit pas d'augmenter la charge manipulable, mais de faciliter le travail effectué qui devait être auparavant uniquement supporté par les capacités physiques du salarié.
0: Et encore faut-il qu'il l'utilise correctement
1: Absolument. Et d'ailleurs, ces exosquelettes euh, nécessitent quelques points de vigilance, notamment détecter le risque de choc parce qu'il constitue un encombrement, euh, le risque de chute, le risque de, de travail cardiaque parce qu'il pèse un certain poids et puis, il va entraîner également des frottements contre la peau. Donc, c'est certainement une piste d'avenir avec quelques points de vigilance tout de même à apporter.
0: Merci Gilles pour ces explications. J'ai noté quelques points essentiels à retenir par rapport à ces développements. Le premier est la prévention primaire et l'organisation du travail. Le second est la formation des salariés et la nécessité d'être exigeants dans les gestes et postures adoptés pour justement les prémunir de développer un certain nombre de pathologies. Le troisième point est le dépistage précoce des situations pouvant conduire à des troubles musculo-squelettiques et euh, l'adaptation du travail aux capacités des collaborateurs. Un autre point est la promotion de l'hygiène de vie des collaborateurs. Et enfin, le dernier point est la nécessité de mener toutes ces actions de façon concertée entre les différents acteurs de l'entreprise et de manière pluridisciplinaire. Merci Gilles pour euh, ces explications.
1: Cette synthèse est complète Daniela, merci de l'avoir faite. Et merci d'avoir collaboré dans l'animation de ce podcast.
0: Merci à toi, Gilles.